0: Witam Państwa, Marcin Piasecki, witam w Rzeczy o Biznesie, a w naszym studio gość pan Stanisław Kluza, prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Quant Tank oraz były szef Komisji Nadzoru Finansowego. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od Iranu. Zacznijmy od Bliskiego Wschodu, od, tej, od tego napięcia, które tam wybuchło. No Nie tylko tam, to jest napięcie na linii Stany Zjednoczone. Kraje tego regionu. Co to może oznaczać dla światowej gospodarki?
1: Zawsze tego typu wydarzenia powodują pewien niestabilny, pewnego typu niestabilność. Widoczna jest ona na rynkach finansowych. Widoczna jest ona w cenach surowców, ale też słowo niestabilność nie musi oznaczać dla gospodarki kryzys. To są słowa zupełnie nie, nie tożsame. I wbrew tej niestabilności moja perspektywa, moja ocena możliwych scenariuszy w roku 2020 jest pozytywna.
0: No tak, ale przyznam, że dosyć ciężko dostrzec te pozytywy. Z jednej strony mamy to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Z drugiej strony mamy perspektywę Brexitu. Z trzeciej strony mamy wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Z czwartej strony mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, no, która tutaj kampania wyborcza wy też wygląda na to, że będzie bardzo ostra.
1: To może zacznijmy od tej czwartej strony. A mianowicie, jeżeli w Stanach Zjednoczonych y obecny prezydent szykuje się do reelekcji, będzie prowadził w tym kierunku swoją kampanię, to na pewno będzie się starał, żeby w gospodarce działo się dobrze. Będzie w szczególności na tym etapie stosował narzędzia, które będą łagodziły politykę pieniężną, które będą... Prokoniunkturalne jeżeli przyjmiemy, że Stany Zjednoczone mają największy wpływ na gospodarkę światową, to ten efekt również dotrze w inne zakątki globu. Z tego punktu widzenia raczej nie należałoby się spodziewać, że rok 2020 będzie rokiem kryzysowym bądź jakimś rokiem, w którym może dojść do dużych przewartościowań. Uważam, że... Więcej niepewności będzie w kolejnych latach niż w roku 2020. A na przykład Brexit? Brexit ma znaczenie dla gospodarki, natomiast też nie przesadzałbym z makroekonomicznymi konsekwencjami. Dużo się mówi o handlu, ale zwróćmy uwagę, że więcej może tych negatywnych konsekwencji być dla producentów wysokotechnologicznych, wysokomarżowych produktów niż dla, samych, niż dla samej Wielkiej Brytanii. A wówczas większy znak zapytania byłby o gospodarkę niemiecką niż na przykład brytyjską.
0: Panie przewodniczący, czyli mamy... To będzie po prostu dobry rok, pana zdaniem.
1: Wbrew obawom niektórych analityków, licznych polityków, którzy boją się o ten rok, uważam, że on zarówno na świecie gospodarczo będzie raczej korzystny, jak również uważam, że w Polsce, mimo że tempo wzrostu gospodarczego będzie ciut niższe, to nadal to będzie około 3% wzrost gospodarczy. To jest naprawdę dobry, dobry prognostyk.
0: Co będzie paliwem tego wzrostu w Polsce? Teraz przejdźmy do spraw krajowych. Pana zdaniem.
1: Myślę, że nadal istotnym elementem będzie jeszcze konsumpcja. Nadal uważam, że... Polska będzie miała stosunkowo dobre rezultaty, jeżeli chodzi o możliwości w handlu zagranicznym. Trochę moje obawy budzą inwestycje. Z jakiegoś powodu one nie są w stanie się od wielu lat przełamać i nadal ich udział w produkcie w PKB jest relatywnie niski, więc moje obawy odnośnie inwestycji nadal pozostają. Niemniej uważam, że tym paliwem może być też pewna próba ucieczki przed ryzykiem wzrostu cen. Otóż ludzie, którzy boją się, że ich siła nabywcza, ich pieniądza będzie malała w przyszłości, mogą mieć skłonność do dokonywania pewnych zakupów o charakterze zapobiegawczym, w tym również konsumpcyjnych.
0: Czyli obawia się pan jednak powrotu w. Wysokiej. Pytanie, co to znaczy? Inflacji?
1: To znaczy wysokiej, to myślę, że to jest za mocne słowo. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku w Polsce, w przeciwieństwie do wielu innych państw, wystąpi pewien taki fenomen dotyczący inflacji, że ona będzie bardzo zróżnicowana. Otóż, co więcej, ta inflacja będzie w różnym stopniu dotykać różne grupy ze względu na kryterium dochodu i zamożności. Osoby mniej zamożne będą płaciły dużo więcej za dobra podstawowe, takie jak energia, takie jak podstawowe dobra spożywcze, jak ziemniaki, jak chleb, mleko, masło. A więc. Te podstawowe dobra konsumpcyjne będą rosły w cenie dużo bardziej niż na przykład ceny samochodów. A im gospodarstwo domowe jest mniej zamożne, im gospodarstwo domowe ma mniejsze dochody, tym udział tak konsumpcji podstawowej jest wyższy. A więc tam, gdzie będzie wyższy udział konsumpcji podstawowej, ten efekt, ten niekorzystny efekt wzrostu cen będzie dotkliwszy, będzie boleśniejszy. To również będzie miało znaczenie dla pewnego rodzaju oceny sytuacji społecznej. Otóż y, y, transfery społeczne, transfery socjalne, które miały miejsce w ostatnich latach, przykładowo 500+, ich siła nabywcza będzie znacząco niższa. To nie będzie o 1% czy o 2%, lecz to będzie dwucyfrowo znacząco niższa siła nabywcza. A zatem może to powodować pewne napięcia, jeżeli chodzi o elektorat. Ale tutaj też bym był skłonny, żeby... Dokonywać pewnego takiego rozróżnienia, że to, że będzie to być może rok większych napięć dla samych polityków, to nie oznacza to, że będzie to rok niekorzystny dla gospodarki. Dużo wskazuje na to, że również dla polskiej gospodarki ten rok powinien być korzystny.
0: A czy nie niepokoi Pana, no, zwłaszcza, że mamy kolejny rok wyborczy, no, skala transferów socjalnych i w ogóle sytuacja finansów publicznych w Polsce?
1: To znaczy, przez cały okres transformacji w Polsce rozmawiamy o tym, że mamy relatywnie wysoki deficyt budżetowy, że jest on istotnym problemem. I rzeczywiście w tym momencie warto byłoby przysłowiowo odkładać tak zwany wdowi grosz, pewnego rodzaju zaskórniaki na gorsze czasy. Ale z drugiej strony też z pewnym optymizmem przyjąłem deklarację sprzed mniej więcej pół roku, że w tym roku mamy być budżet zbilansowany. Niestety wydaje mi się, że niekoniecznie tak musi być. Niestety uważam, że niekoniecznie musi to być proces trwały. Ale w ogóle sam sposób myślenia o tym, że budżet w tych lepszych czasach powinien być zbilansowany jest już dla mnie jakimś dobrym prognostykiem, że w ogóle Politycy są skłonni w tym kierunku myśleć. Niemniej finanse publiczne w tym roku w Polsce nie doznają jakichś większych wstrząsów. Jeżeli spojrzymy na jeszcze jeden efekt, że bardzo wzrasta popyt na obligacje polskie, zarówno popyt tych większych inwestorów, jak i popyt zupełnie detaliczny, to problemów z finansowaniem długu w tym roku raczej nie powinno być.
0: A proszę mi powiedzieć, dlaczego pod znakiem zapytania jest dla Pana to zbilansowanie budżetu?
1: To znaczy są wydarzenia o charakterze jednorazowym, które pozwalają ten budżet bilansować. Tam jest kwestia między innymi ofe, tam jest kwestia związana z, z VAT-em. Wydaje mi się, że warto byłoby, aby ten budżet był bardziej trwale zbilansowany, albo ta skłonność do bilansowania budżetu nie wynikała ze zdarzeń jednorazowych, tylko pewnej ciągłości.
0: Porozmawiajmy o sektorze finansowym, polskim sektorze finansowym. Był pan szefem KNF-u w momencie, kiedy, kiedy no, rosła akcja kredytowa we frankach. Czy pana zdaniem franki stanowią w tej chwili no, zagrożenie dla polskiego sektora finansowego? Między innymi w tym sensie, że, że no cóż, sądy mogą wydawać wyroki dla, nie, korzystne dla frankowiczów, tak zwanych frankowiczów, natomiast niekorzystne dla banków, no i banki będą musiały ponieść z tego tytułu wysokie koszty.
1: Padło to jako pytanie do byłego nadzorcy, więc pytanie, czy to może wywołać niestabilność sektora finansowego, sektora bankowego w Polsce. Nie, to nie będzie miało takiej skali rażenia, takiego efektu i oddziaływania. Wiadomo, że dla pojedynczych podmiotów w zależności od tych wyroków może dochodzić do jakichś pojedynczych, lepszych albo gorszych zdarzeń, ale w mojej ocenie nie przesądzi to o sytuacji systemowej sektora, który uważam, że ma się relatywnie dobrze. Po pierwsze, w roku 2019 Zysk sektora bankowego będzie zbliżony do około 15 miliardów złotych, a więc jest to bardzo przyzwoita wartość. Po drugie, jeżeli przyjrzymy, przyjrzymy się, jak wygląda kwestia wypłacalności, jak wygląda kwestia bezpieczeństwa, zabezpieczenia kapitałowego polskiego sektora bankowego, też wydaje się, że on jest relatywnie dobrze zabezpieczony. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden fakt. przy w miarę stałym zysku, jednocześnie nam spada stopa zwrotu z aktywów, stopa zwrotu z kapitałów. To jest też pewnego rodzaju odzwierciedleniem, że w ostatnim okresie zostały włączone, zostały zbudowane i włączone odpowiednie bezpieczniki, które może dają mniej rentowności, ale zwiększają poziom bezpieczeństwa. Jest jeszcze inne pytanie, które też jest ważne dla polskiego sektora finansowego. To jest o pewną tak zwaną proporcję właścicielską w sektorze finansowym. No
0: właśnie, jesteśmy świadkami konsolidacji, jesteśmy świadkami czegoś, co część decydentów, tak to nazwijmy, określa jako repolonizację. Jesteśmy też świadkami no, bardzo ciekawej sytuacji dotyczącej M-Banku.
1: Rzeczywiście tych zdarzeń jest wiele i wszystkie wymienione będą miały swoje przełożenie na sytuację właścicielską w przyszłości. I tutaj wrócę do pewnej myśli, że zarówno nadmiar, jak i niedomiar państwa w systemie finansowym ma swoje negatywne konsekwencje. O ile w okresie transformacji, w tych pierwszych latach transformacji była bardzo duża skłonność do daleko idącej prywatyzacji, przypomnijmy też powody, dla których to było. Otóż sektor bankowy w Polsce był niedokapitalizowany, jak również nie posiadał zbyt wysokiego takiego poziomu rozwoju instytucjonalno-technologicznego nazywanego know-how, o tyle obecnie on zdecydowanie tutaj odniósł już pewien sukces, czyli wyrównał swoje przygotowanie do podobnych instytucji na świecie, ale z drugiej strony udział tych banków zagranicznych, udział podmiotów niepaństwowych był bardzo, bardzo wysoki. Pytanie jest o właściwą proporcję. No właśnie,
0: jak jest teraz, jak ocenia Pan na przykład dzisiejszą sytuację pod względem tych proporcji?
1: To znaczy, ona się bardzo zmieniła, i dla mnie, jeżeli państwo ma zbyt duży udział, jest to również pewien znak do niepokoju, dlatego ponieważ państwo nie jest tak bardzo efektywnym, właścicielem. Państwo może mieć również skłonność do rozwiązywania pewnych problemów, przykładowo przedsiębiorstw państwowych, a nie rynkowego podejścia do całości gospodarki, a więc w długim okresie może to przynosić też negatywne efekty. Pamiętajmy też, że sektor finansowy, sektor bankowy jest bardzo korzystny, żeby był zróżnicowany ze względu na różne formy. Uważam, że dzisiaj zbyt mało Doglądamy zbyt mało, troszczymy się o odpowiedni udział spółdzielczych instytucji depozytowo-kredytowych, przykładowo banków spółdzielczych, które w, swoim, w swojej historii też miały bardzo ważne dla Polski karty. Więc tutaj chodzi o tak zwane dobre proporcje. Jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie przed kryzysem finansowym sprzed 10 lat istniała taka utopijna teza, że sektor bankowy może się samoregulować. Tamten kryzys obnażył tą, 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 tą utopię samoregulacji. Więc państwo stało się w dużo większym stopniu regulatorem sektora finansowego niż kiedyś. Przez to, że stało się większym regulatorem niż kiedyś, to nie musi być tak dużym właścicielem jak kiedyś. Ponieważ państwo może oddziaływać na pewne procesy w sektorze finansowym jako regulator, niekoniecznie będąc właścicielem. Więc yy, pamiętajmy również o nie tylko i wyłącznie samej proporcji czy 10%, czy 30%, czy 50%, czy może więcej jest lepsze, ale również że rola państwa we współczesnej, nowoczesnej gospodarce bardzo się zmienia, ewoluuje.
0: No tak, ale y, przypomnijmy, jeżeli chodzi o Franki, to ta sytuacja Pana nie niepokoi.
1: To znaczy uważam, że nie doprowadzi to do niestabilności sektora finansowego. Natomiast ten temat może politycznie się w Polsce pojawić przy okazji chociażby wyborów prezydenckich. Pamiętajmy, że obecnie Obecny prezydent deklarował w swojej wcześniejszej kampanii rozwiązanie tego problemu, więc niewykluczone, że w kampanii pojawią się głosy, żeby z tego hasła odpytać.
0: Na koniec porozmawiajmy króciutko już o tym, co się będzie działo 21 stycznia. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i konferencja. Konferencja, której Pan jest organizatorem. Konferencja dotycząca koniunktury w sektorze bankowym i gospodarce. Co się będzie działo?
1: Konferencja jest organizowana przez Instytut Rozwoju Gospodarczego, również uczestniczę w przygotowaniach do tej konferencji. Jest to konferencja, która podsumowuje 20 lat badań koniunktury w sektorze bankowym przez Instytut Rozwoju Gospodarczego. Będziemy mieli zarówno sesje dotyczące koniunktury w sektorze bankowym, jak i bardziej naukowe sesje dedykowane pewnym pracom i opracowaniom metodologicznym. Chciałbym serdecznie zaprosić na tę konferencję. Wstęp na nią będzie otwarty. Odbędzie się ona w szkole głównej handlowej i myślę, że zarówno dla osób zainteresowanych wymiarem makrogospodarczym sektora finansowego będzie tam coś ciekawego do znalezienia, jak również w zakresie badań naukowych dotyczących już bardziej metodologicznych obszarów funkcjonowania tych podmiotów.
0: Przypełnijmy 21 stycznia Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Stanisław Kluza,
1: obecnie prezes Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz Kłąd Tank.